0: 顿是什么呢？顿是当下元收，叫做顿；或者是顿超，叫做顿；顿成，叫做顿。啊，当下元收，当下不假方便，立那刹那，这个法就是，这叫顿，懂吗？我不假方便就叫顿，顿，懂意思吗？自圆自顿的法门，自直接的法门，那么则莫若念佛求生净土。他直接这么说了，那懂意思吗？懂意思吗？换句话说，自圆自顿自直接的妙法，就是念佛求生进度。所以说，印光大师所说的就是，就是从偶一大师这边说过来嘛。现在印光大师影响中国的净土佛教，影响相当深。换句话说，他也换句话说，偶益大师影响中国佛教，自圆自的的的的很，中国净土中佛教很深，也是就就就原因就在这儿，这样懂吗？偶益大师透过印光大师的弘扬啊，就深入我们的修行观念了。好。莫若求念佛求生进度，再来，又于一切念佛法门之中，求其自简易，看到没有？现在有没有讲义了？求其自简易、自稳当者，则莫若信愿专持名号。第二句，又一切念佛法门，怎么会有一切？换句话说，念佛法门有很多种，当中的一种最简单、最容易，而且稳当，稳当就不会出差错，则莫若，则莫若，莫若是什么？则没有比信愿专持名号这么稳当，这么简单，这样懂吗？一切念佛法门是什么？一切念佛法门呢？名相你们听一听呢？有十相念佛，有观想念佛，有观相念佛，乃至于第四持名念佛。这分说是四啊，其实合说是一。可是合说是一入手有方便，那么以专持名号为第一方便，第妙用。为最自稳当简易的，就是持迷念佛。那么，什么是实相念佛呢？就是念你自信的清净心与诸佛无二无别，这叫开悟的了。那么，什么叫做观想念佛呢？观想弥陀本愿功德不可思议，理解本愿功德，就观想。乃至于理解迷呃呃这个呃嗯思维这个这个，南无阿弥陀佛这六字宏明的功德加持，功德不可思议，这叫观想，懂吗？这就是我们上以前讲的代理念佛，净度生意里头，那那次讲师当中讲的代理念佛就是观想念佛，在观相念佛是什么呢？观弥陀金身。相好庄严，密教的修法，乃至于观想极乐世界，什么清净海众、八功德、八功德水、七宝莲池，种种妙庄严相，这是观想念佛。再来专持的持名念佛，放下这观想、观相、实相，这全部放了。就是阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念，耳专听，这是持名念佛。他现在说自简易，干嘛简易啊？不用观想嘛，不用观相，也不用思维嘛，自简易。那自稳当，干嘛不会观想出差错嘛？也不用，也也也不用其他的方便要人家教嘛？那谁都会念阿弥陀，佛，阿弥陀佛，谁都会念。自稳当，莫若怎么样？莫若。念阿弥陀佛圣号是不是啊？不，他说要信愿专持名号，这个专持名号还不够，还得要信愿为前提哟、哦。有的人也是念阿弥陀佛的，但是也不信也不往、啊、无信，他念阿弥陀佛是在演戏一样啊，念阿弥陀佛，但是哪有阿弥陀佛、啊？没有，但是随你呢、啊，反正你叫我念我就念。再来，他不发愿，他就算相信阿弥陀，佛，他也不发愿生极乐，所以他不愿，所以要。现在讲的字简一字稳当是信愿持名，三个合在一块儿，有信有愿的持名佛号，懂吗？信什么？信有极乐，信我可往生，信弥陀佛愿能接引我往生，信我必定临终能求往生。这个是信愿是什么呢？愿求生极乐。其他一概不愿，而且信这个愿很坚固，以此信以此愿，专持佛号，与弥陀本愿相应。为什么？因为弥陀佛已经说过：若有众生欲生我国，自心信要，乃至十念若不生者，不取正觉。对不对？所以说乃至十念是持我名号，跟他本愿相应呢、啊。所以，我因为信，我因为愿，所以我要随弥陀的本愿而持名念佛。这四十八愿里头的第十八大愿王当中所提的，所以我当然我就专持佛号。我相信弥陀的本愿不虚，我愿意行使弥陀本愿功德，所以我就念佛。好，以满足我的信与愿，这叫做信愿执名，这样懂吗？哦，这样的信愿执名哦。好，接着，是故净度三经并行于世，而古人独以阿弥陀经列为日课，岂非有鉴于慈名一法普配三根，色四力以无疑，统宗教而无外，尤为不可思议也哉？这又是一句，一大段啊、嗯！他要证明拿古拿拿当时的情形来证明，来证明说哦，他说的那个自稳呃自简易自稳当是持名念佛啊,啊！他要这样子来证明。他怎么说呢？他说啊，所以说净度三经，净度有哪三经啊？观无量寿经是最早出，再来是无量寿经啊。佛说无量寿经、受佛经啊，那么呢，再来是阿弥陀经，这净度三经专说阿弥陀佛本愿功德的啊三经呢。那么这三部经呢并行于世，三部经都有流传在中国。可是古人大德，这是宋朝的时代，应该是在北宋的时候，渐渐就形成了什么样子呢？他讲的古人应该是指北宋，至少南宋已经成型了。那么什么呢？古人，他指的古人是指那个时候的，不是唐朝了啊！唐朝还没有，唐朝还不独显《阿弥陀经》啊！唐朝还不独显《阿弥陀经》，唐朝人其实独显什么呢？《观无量寿经》啊啊！那么呢，古人独以《阿弥陀经》列为日课，就是列为你们什吗？什么日课？就是晚晚课有没有？晚课课诵有没有？佛门必诵课诵必必备课诵本里头的有《阿弥陀经》做晚课，对不对？这是从南宋还是北宋时候才开始有的。但是呢，更早的时候，如果推的更近的话，听说是在明朝的时候，玉林国师那个时代，他们成就、哎。玉林国师清朝，呃，总而言之是在明朝的时候，我们知道，呃，所谓的禅门日诵了已经成立了。禅门日诵成立的时候呢，那个《阿弥陀经》已经列为日课了，讲懂吗？啊，他讲的古人就是指那个时候，至少是明初、宋末明初这个时候，那个时候呢，他们已经列为日课了。那么，难道不是因为鉴于持明一法普被三根的持明念佛普被三根？那么呢，怎么样？色事里已无疑，统宗教而无外，尤为不可思议也哉？这这话就难懂了哈。这有几个原因呢？难道不是看到几个原因才把《阿弥陀经》列为日课的吗？第一是什么呢？因为呢，鉴于持名一法普被三根，就是《阿弥陀经》专怎么样？专怎么样？专门提倡什么呢？念阿弥陀佛，时时名号若一日乃至七日嘛，对不对？是不是这样？所以专显念，专门讲念阿弥陀佛这圣号，所以说有鉴于持名一法怎么样？他专题阿念阿弥陀佛，那古人认为，呃，念阿弥陀佛普被三根，上中下三种根器，所以因为这样，所以选《阿弥陀经》为日课第一种。第二种，摄事理已无疑，就是说，摄事摄理已无疑，这句话就不容易懂了。什么叫事？什么叫理？事就是事修。理就是动物，道理，比如说这样子了，有人盖盖房子，你叫他盖他会盖，你叫他解释为什么要这样盖，他讲不出来，对不对？那有人能够解释怎么盖房子啊？什么工程师有没有？怎么盖房子、啊？这里水泥要放几包哦，要多强度的怎么样？怎么样？可是叫他盖房子，他工程师连敲锥泥的我要敲几比几他都不会。几不起，他大概会，但是敲不动；叫他糊墙壁他也不会，叫他叠砖头他叠的歪七扭八的。可是他知道这要放几哪些沙子，哪些水泥，他知道，这、就是道理懂啊，事情他不会做。那么呢，最好是你既能懂道理，也能够做那个事，并且做那个事反过来你能够更体会那个道理，这样不是更好吗？所以这样讲“是事,事理已无疑”的意思，也就是说，事修。种种的修行法门呢，阿弥陀佛一句圣号全部包进去了。那么呢，换句话说，种种的修行法门，由念南无阿弥陀佛都能够满足。比如说六度万恨，比如说，嗯，嗯修无常观啊，修种种观，不管你什么样子修法，你念南无阿弥陀佛，你都能够满足，像其他修法所得的利益一样，你都能够得利益。那就四修能够统一，念阿弥陀佛就能够横盖一切四修。那么呢，四修要证那个理呀、啊，那念阿弥陀佛能够乃至当生开悟，乃至到阿弥陀佛那里花开见佛悟无生，能够彻见那个理，那么也把理给无疑也包包圆满。那还有呢？还有就念南无阿弥陀佛，当下即圆满了。诸佛不可思议的什么妙理，诸佛所圆证的自极自圆顿的所谓清净本然的佛性真理呢？所谓中道实相呢，也在念南无阿弥陀佛当中被你圆满了。这就是我说的《净度生意》里头讲的什么？哦， oh, 念净度法门，事实上是大乘的就近法门，还记不记得？净度声音有提倡这个道理，就是这个意思。南无阿弥陀佛，这净度法门其实是大乘的就近意，所谓大乘就近意就是缘收摄大乘的理而无疑，是这样。为什么是这样？当然，往后我们会解释。现在不说，我们就是说，他名字是这么讲。他也是无疑，所以事理元收无疑了。再来统宗教而无外，那这就更更远伟大了。呃、啊，不不，宗是什么？禅宗。所以的什么？直接以修而悟，这叫做宗。强调修而悟的这种修法，这种这种方法门的叫做宗。什么叫做教？一文理解而大开圆解，体悟佛法，这叫教。有人从修入，有人从文字入，懂吗？你看天台家是教门，他就是从这文字当中慢慢体会，然后修观，一步一步的修过来，这叫教门。那么中门是什么呢？禅宗干嘛呢？离一切文字相，淡观一心。真如实性，这是中门。无论是从中门修，还是从教门修，那么呢，念一句南无阿弥陀佛，既有中门直修的，也有教门怎么样，能够让你了解佛法，体会佛法大真理道理。所以说，宗教而无外，统一的宗跟教，把宗教全部统一了。念一句南无阿弥陀佛，即是宗，干嘛可以当下开悟？念一句南无阿弥陀佛，开悟之后能够大开圆解呢？能够体会弥陀佛的不可思议的什么真理啊？那么这仅仅是教，所以统一了宗跟教而无外，在这连南无阿弥陀之外没有其他的宗跟教了。我这是在赞叹持名念佛了。所以尤为不可思议也哉。所以说这个念南无阿弥陀佛呢，尤其是不可思议的法门。这样,这样懂吗？他的文字意思是这样。不过就我所知、啊，哈，倒不尽然。当时之所以把《阿弥陀经》列入日课，无汉最主要原因是因为它短。你总不能是弥陀三经当中最短的就是《阿弥陀经》，那么最这么长的话，那那那《无量寿经》上下卷，是吧？乃至于《观无量寿经》也是很长。那的确的了，《弥陀经》里头称念弥陀名号，确实是三经当中它特显。啊，它特写，所以说应该有两个原因，一个原因也是因为《弥陀经》呢，精简易赅啊，而且词理周备，而且理势圆周啊，主要是这样。它里头提倡的信怨恨呢，很明显；叫你起修呢，很明显。那么《无量寿经》呢，事实上在起信愿行呢，也毫无差别，也毫无差别。不过他广说。它是《弥陀经》的广说，懂吗？所以这样子一广说了，你要列入日课啊，很难呐、啊，很难。在我的看法，《阿弥陀经》跟《无量寿经》是没差别的，一样都讲性怨恨。但是因为《弥陀经》呢，他直接就提起性怨恨，他不说那些内部的礼仪，也不讲因地、因地的弥陀法藏比丘修行的事情。那么呢，《无量寿经》是讲因地的，讲因地法、因地法的。那么呢，对现在的那个众生性根薄弱的人呢，是还要提倡提倡才好。观无量呃无量寿经要提倡提倡才好，你这样才会知道阿弥陀佛不可思议在哪里，懂吗？那么《弥陀经》呢，不提阿弥陀佛的不可思议，他只是说不可思议，你要信。诸佛共赞，你要信，那你信不过啊？你不晓得原因，你信不过。啊，现在人更惨，信根不利。懂吗？不利，他不信不过，所以要补助那个观无量寿，呃，要补助无量寿经，这样子。不过不管怎么说啦，人家偶益大师他现在要解《阿弥陀经》，当然要专门赞叹《阿弥陀经》嘛，这是理所当然。经与经之间各有特长呢、啊，你不要因为这样看，你就认为说阿弥陀经唯一重要，那像无量寿经不重要，因为对你这个现在的根基来讲，搞不好无量寿经也嘛也很重要，因为你他是对你起信的嘛。哦，你知道四十八院院院是怎么样啊？阿弥陀佛当时做法藏比就怎么修啊？他怎么样？这里头的因力啊，你要理解，你才会信得深。这个是我们对偶一大师所说了，我们要看今天的情情形不同而说。古来著述，他现在就这里就一段就解上来一段就结束，是赞扬《净阿弥陀经》了。上面是赞扬《阿弥陀经》就结束了，他下面这一段是要说明说他为什么还要造要解的原因，以及他造要解的特点在哪里。他下面要说的，他说：“他说。”他说：“古来住宿啊，待不乏人。世远旧焉呐，所存无几。云栖和尚著为《述抄》，广大精微；幽溪师伯著《圆中抄》，高深宏博，盖如日月中天，有目皆睹。特以文富亦繁呐、啊，编挨莫测。”或自初机浅士，信愿难接，故复伏揣，庸于再诉要解。啊、哦，这里提出他的为什么还要再注要解的原因了，看到没有？看得懂吗？他说啊，我们简单讲一下。他说，这个古来啊，注解《阿弥陀经》的，每一代都不不乏有大德来注解《阿弥陀经》。那么以近的来讲呢，可是呢，呃不不，那么可是呢，时间很遥远了啦，很多都淹没了，没有留存下来，看不到，所以所存无几，存不了不多。那么眼前有存的，他的他的他所失俗的人，云栖和尚、云栖朱红，也就莲池大师，莲池大师。啊，莲池和尚是他的和尚、啊，很有意思。为什么叫他的和尚？他在他的塔前面剃度的，他在他的塔前面剃度，他的他一直把他当作和尚。理论上说，这样是不合法的。啦。死的人怎么能够帮你剃度呢？当时他还没学戒，他就这样干。他这样做了，他还是尊他为和尚，由心所思，俗的了，由心思俗的。所以称他为和尚，其实他跟他跟的没有关系，因为他要去找。找云栖和尚的时候，云栖大师，也就是云栖朱红莲池大师，已经圆寂了。可是他尊他为和尚，他住了什么呢？《阿弥陀经疏超。后来又有他的弟门人写为《疏超演义》。哦，有够有够累、啊，他已经写疏超，再来替替疏钞再解释，就在演义。那么呢，怎么样？他说这个疏超呢，怎么样？广大精微啊，很广博，很浩大。很精细，很维，很精，很维细。这是用儒家的什么？呃，为精为一啊，是这样子。呃，精而维，就是说很很精确，很细微，很庞大这样子。优西师伯，优西是谁？优西传灯，是他师父的师兄弟，所以他号称师伯。优西师伯，优西传灯。是明朝很有名的一个天台的一个大师，啊，他写那个呃无我树”，应若经无我树是天台的传人。偶义大师的天台天台家的身份，天台传人的身份，很有可能就是优西大师他的师伯传给他的，他的师伯传给他的。这是优西师伯，优西大师，他是天台家人。他解《阿弥陀经》解什么？圆中超，《阿弥陀经》圆中超，圆而中。天台家讲藏通别圆，圆为最高，所以用圆。那么讲什么呢？真俗中地，真俗中三地，以中为第一地，所以中道实相第一地，所以是自圆至中的什么呢？《阿弥陀经》。所以圆中超，把《阿弥陀经》放在自圆自顿、最圆满的教法当中，把《阿弥陀经》立为圆教法门，立为中道实相法门，所以叫做圆中法门。圆中超。为什么他这样做？因为优希大师、传承大师天台人，天台人当然用天台最高了义的圆中法门的，就是圆教的立场来看《阿弥陀经》。以这圆教的角度来解《阿弥陀经》，那么以中道实相义来彰显《阿弥陀经》的深意，所以叫做圆中钞，这样懂吗？那么这个钞呢很好，但是太深了，高深宏博啊。以上这两部钞啊，都如日月中天，像日月一样，在天上这么照耀着。有目皆睹，我把《鸡玉郎》弄快丢，表示他们的内容很好啊。那么，可是呢？特意就是说，可是啊，当然就是因为这样啊，所以呢，呃，因为这样啊，呃，可是因为这样啊，因为因为文赋啊，文赋就是说文很多啊，而义凡呢、啊，这义理相当的繁深的繁重很多、啊。边挨莫测，这这这这边挨莫测，就是不不不讲到哪里去了啦，都不晓得他讲到多深多远去了啦。那么呢，或字或者就是他不敢肯定，表示他谦虚嘛，不敢说这么肯定。那有可能呢、啊，使那个出击的人呐、啊，怎么样呢？出击的人还加是浅视的人，是吧？么？浅视的人呢、啊，就是那个。思想很浅的人，不能理，体会很深的这些人怎么样呢？信愿难接，生不起信心来，那看不懂嘛，生不起信心，那生不起信心，当然你就没有愿心，所以信愿难接就是上不去，上不去，怎么不能升起信愿了。在偶义大师的立场上来看，净土法门最重要就是信愿。你信愿不成，你念的念阿弥陀佛，念的雨打不进，风吹不入，这也没用。信愿是最重要的。那现在信愿难接，那表示意思也就是说，这样子两步超啊，还有缺失。这个呢，浅世之人、跟劣之人不能得利益，懂吗？这样懂意思吗？这个可不是否定大师，前面两位大师啊，不是。而是说看根基的需要，大家知道吗？好，那么呢，他就说这样子，故弗揣庸愚啊，弗揣懂意思吗？就不不揣自漏的意思了，就是说也不看看自己是很愚庸、很庸俗，呃，很很很很很，好像愚庸愚庸，庸懂吗？就是说很平庸的才智啊，那么呢？我还是再来写一个要解吧，再述为要解，可是他不简。他说他是述，述懂吗？述就是述而不做，就是他不是做，他说述，这是他谦虚之语啊。他说述这有要意，这有有有用意的。就所谓的述的意思，就是说依着古人的意思，我精简的再说一遍。而不是自己发挥自己的意见，这叫做述，这样懂吗？大体上我今年差不多节下刚完的时候，你们有没有看到那个什么《法华经柱》集注？有没有那个法呃《法华三昧集注》？我做那个集注，那就是述的意思。那根本不是我的意思，那是把古大德的意思呢挪过来用。让你知道这样，我顶多做一个注解说明这样子，那就是树，也就是说，我们用古大德的意思整理一下，让现代人知道，不是我的意思，是大德的意思，这叫做树，这不叫做做，懂吗？啊，是这样了。好，他说树为要解，那么他这要解怎么解的呢？他往下这句话，往下这一段就叫说明他要解怎么注的。不敢与二翁敬意，二翁是上面两位啊，尤溪传灯跟什么云栖朱红两位大师。敬意就是说故意要跟他不一样。现代人写书就是故意要不一样了，跟人家不一样，还显得他聪明有才华，懂吗？他不敢，不敢这么做。不过呢，亦不必与二翁强同，这就表现他有自信哦。他也有他的看法跟他的认识，他也不，他也不就，不放弃他原有的看法。他有些看法，有些说法，也不完全跟前面两位大师一样。换句话说，他不故意的跟两位大师不同，但是也不强求他的体会放到一边呃，完全照本宣科，呃，依着两位大师所说，不，他也有他的创建。看懂吗？啊、哦，是这个意思。所以他这样做，这要解是这样。那么这可是他要解释说为什么会这样呢、啊？这不是什么原因。他说：“譬如侧看成峰，横看成岭啊，众皆不进，呃呃呃，众皆不进，庐山真境，要不是为个个亲见庐山而已呀、啊？”这什么意思啊？他说啊，他什么一些比喻？譬譬如说，那庐山的侧看成峰，正看成岭，就是你看那个山呐、啊，你从侧面看，哦，一封一封的这样；可是你换个角度看，哦，是个岭啊，岭就是风是比较尖锐，岭是比较温和。同样的山呐、啊，你从这个角度看很尖锐，从那个角度看很平和，就像某个东西侧看成峰，正看成岭这样子意思，就懂意思吗？总是看同一个东西。可是看法不同，见解体会有异，这没关系。众皆不进庐山真境了、啊，众皆不进庐山真境。纵使啊，大家所看的都是有偏于一边了、啊。那么最重要的是，不失各个亲见庐山而已、啊。大家总是不失什么样？不失大家所亲证的，你。莲，呃，莲池大师，你亲证的净土法门，你所体会的《阿弥陀经》是这么个、这么个、这么个，这是你陀体会，也没有错。那么呢，优希传灯，我的师伯，他体会的弥陀法门是这么个体会的，也不坏佛意，也对。不过我偶遇呢，也有我亲见的部分，虽然都不能都支持一边了。不能够像佛原音说法这么圆满了，但是呢，都不失是自己所亲见亲证，看懂意思吗？这是意思是这样子，所以总啊、呃、要不失最重要的就是不失各个亲见了，庐山这就是亲见这个叫法而已啦，啊、嗯，好，就这样结束了，他的序文就这样结束，紧接着怎么样？将是经文五重玄义，有没有？什么意思啊？我要来解释经文，我就用五重玄义来解释它。五重玄义我已经解释过了，对不对？五种五个层次的什么深的道理来看这部经？从什么明体中用相？从四明变体、明中论用判相，所以明体中用相这五者。来解这部经，啊，四名，第一四名有没有？你们现在手头上有吗？哈。